0: Ja, hij loopt.
1: Hij loopt. Ja.
0: Hi. Hey. Welkom Hi. bij de podcast Verslaafd. Seizoen Een serie waarin we op zoek gaan naar het antwoord op de vraag... Is er leven na de doop? Elke aflevering duiken we in de wereld van verslaving. Drank, gokken, drugs, kopen, eten, gamen. Noem maar op. Ja. En hoe je daarvan los te maken. Want stoppen is één ding... Leven met jezelf zonder middel is iets heel anders. In interviews met ex verslaven horen we hoe zij dit deden. Ja. Wij zijn verslaafd en als je dat hardop durft te zeggen... heb je je eerste stap al gezet. Ja. Wij zijn alleen Sander. Ja. Goed dat je er bent. Ja, ja hij loopt.
1: Yes, yes, hij loopt.
0: Ja, Jan, hij loopt. Hij loopt, Jan. Ja. Mijn microfoon blijft de hele tijd naar beneden. Maakt niet uit. Welkom, mensen. Oh. Aflevering 41. 41. Ah, het ah, voelt alsof ik je jarenlang. Niet... Vijf
1: minuten gemediteerd. Ja. Dat is wel even lekker.
0: Ja, ik was toch zenuwachtig.
1: Wat zenuwachtig? Ja,
0: ja. Wacht, gaat het even? praat gewoon door. Ja, we praat gewoon door. Uh, wij hebben in de studio vandaag. De microfoon wordt gereageerd. Wij hebben in de studio vandaag um, een man van 43. Zijn lievelingskleur is blauw. Ik ken hem al wat langer. Het voelt heel erg vertrouwd om hem hier te hebben. Hij is gay, maar het is wel de enige echte kerel die op de motor kwam naar de studio. Welkom Rutger!
2: Ja, dankjewel. Hey Rutger. Bedankt voor de uitnodiging. Ja,
0: leuk om
1: je te zien ook. Heel erg leuk. Ja, ik heb jou, uh, mijn eerste meeting, uh, heb ik jou jou horen spreken. En ik was toen, uh, ja, gaf me heel veel hoop, ervaring,
2: kracht. Ik herinner me die meeting uh, ook nog wel. En uh, ja, ik ik heb daar ook uh, warme herinneringen aan. Mooi. Uh, Ik had alleen nog wel een enorme terugval uh, nodig. Dus jij bent in dat opzicht uh, nu verder uh, dan mij. Maar ja, dat hoort er allemaal bij, uh, denk ik, uh, in herstel. Ja,
0: zeker. Ik wil ook wat doen meteen, voordat ik het vergeet. Ik wil even mijn excuses aanbieden, want ik kom op een hele lompe manier... rond ik mijn introductie aan jou af. Want ik zei namelijk, ik weet niet of jij dat hoorde. Ik zeg, hij is gay. Maar... Ik zei tegen je van onze gast is is gay, maar het is wel de enige echte keel die op de motor komt. Toen dacht ik van ja, dat is natuurlijk echt super bij de hand om te zeggen. Want dat suggereert een soort tegenstelling die er helemaal niet is. Dus graag even me, ik weet niet of
2: je je daar aan stoorde, maar even mijn excuses voor aanbieden. Uh, Ik neem uh, neem er geen aanstoot uh, aan. Uh, Maar het is wel heel interessant uh, om om eens te bekijken waarom je me op die manier uh, aankondigt.
0: Nou, ik schrik er dus zelf van, dus ik ik denk, zeg het meteen, want anders komt het straks een beetje uit de lucht vallen. Ik denk, wat is dit nou voor idiotie eigenlijk?
2: Ja, nou, het is voor mij heel erg spannend uh, om hier uh, te zitten. We gaan het over een onderwerp hebben uh, waar ik heel veel van af weet. uh, Maar waar ik het niet altijd leuk vind en prettig vind om over te praten. En over
0: welk onderwerp heb je
2: dan? Uh, Nou, over mijn verslaving en uh, ook uh, hoe daarin ook een link zit met mijn seksualiteit. En ja, ja, dat mag mag gewoon bij de naam uh, genoemd worden. Uh, Maar ja, vanuit mijn uh, geschiedenis uh, levert dat wel allerlei gevoelens van uh, schaamte. Levert, uh, levert dat op. Ja. En uh, ja dat ik hier nu zit en uh, in het openbaar ga praten over wat mijn probleem is. Ja. Uh, notenbenen met twee uh, witte heteroseksuele mannen. Wij kunnen er ook uh, niks aan uh, doen. D- er ook dat, is, doen. Uh, dat is wel even een, uh, even een moment uh, waar ik bij stil wil staan dat het voor mij... Uh, voor mijn persoonlijke ontwikkeling... wel echt ook een uh, een mijlpaal is. Dus uh, bedankt ook daarvoor. Oké. ik cool. Nogmaals,
0: uh, het is helemaal niet dat ik dat net wilde zeggen... maar uh, het is al gezegd, dus ik kan het niet terugnemen. Ik heb er spijt van. Ik vind het ook interessant om het ook daarover te hebben. Want ja, dat is misschien ook nog wel lastig. Uh, Wat ik wel heel belangrijk vind... is dat je je helemaal veilig voelt... en weet dat wij af en toe, of ik in ieder geval... wel fouten maken, maar dat die niet uit een slecht hart komen. dus laten we op onderzoek uitgaan. Het is wel zo dat we vaak beginnen met um, de voicemail. Soms spreken de mensen iets in de aanleiding van de show of iets anders. En dan kunnen we er met z'n drieën even op reageren. En dan gaan we helemaal induiken op het tweede fenomeen Rutger. Oké. Okay.
2: En ja, met de lood te van Gelder hier wel op over de kwartelwijde 45.
0: Daar is dan een douchebak Die kan ons bellen om een afspraak te maken op 030 280 80 60. We zijn iedere dag bereikbaar vanaf 8 tot half 5.
2: Tot ziens, dag. Nou, Rutger, wat denk je ervan? De kwart waarde
0: 23...
2: Nee, 24? Heel random. Ben ja, we... nou ja, een goede loodgieter uh, is nooit weg, toch? Om uh, die <laughs> ja. als
0: contact te hebben. Zeker, dus hierbij <laughs> hebben jullie zijn nummer en zijn openingstijden. Ja. Wil ik het graag bij laten, denk Wil jij dan nog wat over
1: zeggen? De vraag is nu of het een echte loodgieter is, of dat gewoon een prank was. Een prank nee, hotline, maar ik denk dat het een echte loodgieter was. Uh, denk
2: je niet? Ik denk dat het, hij klonk echt als een loodgieter. Ja. Nou ja, ik, uh, mijn vaatwasser is toevallig stuk, dus uh, dat heeft wat lekkage veroorzaakt. Dus uh, ik heb even een notitie gemaakt uh, van zijn nummer en wie uh, weet welk ik de beste man nog een keer. M- Misschien Tof. wordt hij helemaal gek gebeld. Laten we dat nummer erin zetten of niet? is best ja. leuk toch? Kunnen we het doen.
0: Ja, ja oké. Okay. Nou, uh, hierbij. Oké, okay, um, maar volgens
1: mij zijn we wat vergeten bij de introductie. Leeftijd en lievelingskleur.
0: Heb ik toch gezegd? Net? Ja, ja dat ja, ja, oh, hebben ziek. we gehad. Nou, ja daar ben ik
1: helemaal... nou kleur is kleur
0: blauw, hè? Klopt. Ja. Ja. Smurfenblauw, babyblauw of een andere blauw? Uh, donkerblauw. Oh. donkerblauw. Donkerblauw, ja. Cool. Wauw. nou, uh, without much further ado. Welkom Rutger. Ja. Wat was jouw probleem? Wat
1: was jouw probleem?
2: Ja, die, uh, die vraag uh, die zag ik natuurlijk een beetje aankomen. En uh, ja daar heb ik veel over nagedacht, uh, moet ik zeggen. En um, ja, ik, ik denk dat mijn probleem in de kern toch is dat, uh, dat ik er heel erg lang over heb gedaan uh, om te ontdekken wie ik ben. Mm. Um, en um, ja, nu ik, nu ik al enige jaren in herstel zit, ja, ben ik daar eindelijk achtergekomen of begin ik daar achter te komen en... Uh, ja, als ik, als ik ben wie ik ben uh, en weet wie ik ben en ik kan me daarnaar gedragen... dan voel ik me thuis uh, in mijn eigen lichaam en in mijn eigen gedachten. Wow. Uh, en uh, dat zorgt ervoor dat, uh, ja, dat, ik, dat ik minder ongelukkig ben dan, uh, dan vroeger.
1: Ja.
0: Wauw, mooi begin. Dat is uh, inderdaad heel duidelijk meteen. Ja, deze vraag hadden we natuurlijk ook al een beetje besproken van tevoren... want jij wilde wel een klein beetje weten wat we gingen vragen... Toen had je gezegd van nou deze vraag wil ik wel graag even beantwoorden. Het waren er vijf. En we hadden het hier even ook over gehad, want het was gewoon goed. Maar het waren ook vragen die we eigenlijk altijd stellen in de show. Dus in die zin gaat het volgens mij ook gewoon net zo'n lekker gesprek worden als altijd. Uh, om even terug te gaan. Hoe lang ben jij uh, nu abstinent? En wat was je middel?
2: Ja, ik, uh, ik ben nu 2,5 jaar uh, clean van uh, cocaïne. En um, ja, daarvoor heb ik ook wel uh, softdrugs uh, gebruikt. In de heftigste periode uh, was het wel zo dat ik eigenlijk alles gebruikte. Hè? Mm. Uh, behalve alcohol, dat was, uh, dat was niet heel erg mijn ding. Nee. Uh, maar verder, uh, ja, alles wat voor handen kwam, dat, uh, dat wilde ik wel uitproberen. En alcohol niet, zeg je. En alcohol, uh, nee. Ja, ik heb ja. natuurlijk wel eens alcohol gedronken. Ik ja. ben ook wel eens heel erg dronken <laughs> geweest. Uh, maar het is, nee. nee, alcohol was het niet voor mij. Maar, nee. Weet je waarom niet of niet? Is dat. Ik ben er gewoon niet zo heel erg mee opgegroeid. Uh, Ik ik heb ook nooit zo de de aantrekkingskracht van alcohol gezien. En mij ook uh, even
0: geduurd. Moet je echt wel doorzetten, zeg maar, om die uh, te voelen.
2: En ik vond de kater, uh, daar dacht ik van... uh, Nee, dat dat hoeft voor mij niet zo.
1: Oké, dus de kater, dat dat weer houdt je. En zo zou ik nog iets anders misschien? Uh, Gedrag...
2: Uh, de, controleverlies controleverlies verlies, uh... Ja, deels uh, is het, ben ik natuurlijk iemand die bij uitstek... graag de controle houdt over zaken. Ja. Um, maar alcohol was juist ook wel iets wat ik gebruikte... als ik bijvoorbeeld uitging. Hm. En uh, dan had ik er eigenlijk ook wel heel veel aan... omdat je dan net even wat losser wordt. Ja. En uh, dan kon ik over mijn verlegenheid uh, heen stappen. En dan, dan kon ik ook eens een keer een gesprek voeren met mensen... Uh, dus in, die, in dat opzicht heeft uh, alcohol voor mij een redelijk uh, positieve uh, ja. connotatie. Uh, maar er is zeker een punt uh, waarop ik het uh, niet meer lekker vond. Waar, waarop ik inderdaad de controle over mezelf uh, kwijt was. Ja. En uh, ja, dan vond ik mezelf ook niet echt aantrekkelijk meer. Ja. Nee. En hoe ging het dan met cocaïne? Want uh, um, cocaïne heeft ook
0: wel wat bijwerkingen druk het zacht uit. Hoe waren die bijwerkingen daarvan voor jou?
2: Ja, heel heftig. Ja, heel heftig. Um, het ja. is ook bizar om te horen dat, uh, dat ik meteen mijn mening geef over alcohol. Hè? Uh, terwijl je helemaal terecht aangeeft dat uh, cocaïne ook zo de nodige bijwerkingen heeft. En uh, als iets mij gesloopt heeft, dan was het toch wel de cocaïne. Ja. De, uh, wat zei
0: ze? de witte sloper of zo noemen ja. ze hem ook in de jaren 80. Ja. Ja, maar, wat ik... gebeurde er met je? Als je? En gebruikte je dat... Ook in het uitgaan? Of hoe kwam je ermee in aanraking? En hoe zag dat het
2: begin eruit? Ja, dit, um, hoe zag dat eruit? Nou, cocaïne <kijnen> uh, bracht mij in een, in een totaal apathische staat. En uh, het was voor mij absoluut geen uh, sociaal gebruik. Nee. Wat er bij mij gebeurde was uh, dat, uh, dat ik me opsloot uh, in een kamer achter een computer. Ja. En um, ja, daar, uh, daar snoof ik me helemaal gek. En uh, dat kon dagenlang uh, doorgaan zonder te eten, zonder te drinken, uh, zonder jezelf te verzorgen ja. um, en, en daarbij ook wel op zoek naar uh, heel veel uh, seksafspraken mm. en um, ja zoals het uh... nou, wacht even je, dus je zat achter
0: de computer, je ging op zoek naar afspraken en die mensen kwamen in die periode die binge van jou van een paar dagen achter de computers, die kwamen die binnen en die gingen weer weg. En dan ging je weer verder, zeg maar. En dan maar. ging ik door naar de volgende. Ja, ja. 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 En hoe lang kon zo'n sleutel kon
2: zo'n, kon zo'n, kon zo'n duren dan? Nou, ik ik, ik... ik was helemaal kapot als ik één avond doorgehaald had. Ja, ik was even kapot. Uh, maar één is te veel en, uh, en duizend nooit ja. genoeg. Ja. En uh, ja, de rem uh, die ontbrak bij mij volledig. Uh, er was voor mij eigenlijk maar één signaal om te stoppen. Uh, en dat was als het geld op was. Hmm.
0: Herkenbaar. Ja, jij hebt de pech dat je volgens mij best wel succesvol En je bent jurist. Ja. Dus dat duurt langer dan iemand die bij de mediamarkt achter de kassa
2: zit. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Uh, uh, Oké, okay. want um, ik probeer even een beetje een beeld te krijgen natuurlijk van hoe het begonnen is. Het zal vast niet zo zijn geweest dat je de eerste keer koken inhaalde. En dat je toen drie dagen achter de computer afspraken gehad hebt met vijf mannen. Dat zou ook een soort voorstelling geweest zijn. Ze zeggen wel eens van de eerste en de laatste keer gebruik. Wat was de eerste keer dat jij iets gebruikte? Weet je dat nog?
2: Ja, de eerste keer dat ik iets gebruikte, dat was softdrugs. En uh, ik had in, uh, in Amsterdam mijn eerste zelfstandige woning uh, gekregen. En, uh, Hoe oud was je? Um, nou, dat ik... Dat ik Gebruikte voor het eerst was ik denk ik een jaar of vijf, 26 oud. Okay. Dus relatief oud om te beginnen met, uh, met gebruiken. Ja. Uh, maar ik was uh, in de jaren daarvoor echt anti-gebruik. Hè. Dus ik, uh, ik, ik, wilde, ik wilde helemaal niet gebruiken. Uh, en om even een plaatje te schetsen, mijn, uh, mijn woning waar ik toen woonde, uh, die zat boven een coffeeshop. Dus het is, je zou denken dat, ja. dat ik al lang een keer de, de sprong zou wagen om een keer te gebruiken. Hmm. Maar nee, er was toch iets in mij wat zei. Dat moet je niet doen, Rutger. En wat was de reden? Had je, hoe keek je op blowers? Keek je neer neerops. Blo- ik keek
0: vroeger altijd voordat ik zelf begon te blowen, dacht ik altijd van een stakers, joh. Wat. Uh...
2: Ja, nou ja, ik ik, ik, kijk, vanuit mijn jeugd heb ik niet echt uh, meegekregen... uh, hoe het is om jezelf uh, te benevelen. Uh, Dus het het was voor mij in dat opzicht een beetje wereldvreemd. Uh, In de baan die ik destijds had... Uh, was het uh, ook absoluut niet geaccepteerd om, uh, om te gebruiken. Op welke ja. baan was dat? Uh, ik, ja, dat, dat, dat laat ik liever in het midden. Okay. Um, okay. Maar uh, ja, het, het was in ieder geval een hele slechte combinatie met, uh, met gebruiken. Ja. En, um, Door sociale controle? Of... Zeker,
0: ja. ja. Of was ja. het ook dat, je, dat het moeilijk is, dat je bang was dat je niet goed meer kunt... Was het zo'n vele eisende baan bijvoorbeeld dat je bang was dat je gaten zou laten vallen in je werk?
2: Nou, ik denk dat het een combinatie van allebei is. Uh, het was sociaal niet geaccepteerd. Nee. Uh, maar door gebruiken gebeurt er natuurlijk ook iets in je, in je hersenen. Ja. En ja. er werd voor mij verwacht dat ik in een in een splitseconde zware beslissingen nam. Ja. En ja, als je dat onder invloed doet, doe je dat toch anders dan, ja. uh, dan wanneer je gewoon clean bent. Ja. En uh, ja, het is dus eigenlijk helemaal terecht uh, dat je daar niet bij kan gebruiken.
0: Als ik zie, zeg maar, ik heb wel ook wel eens een terugvallertje gehad hier en daar. hoe lang zeg maar één zo'n avondje doorwerkte in mijn emotionele proces. In mijn, op het gebied van vertrouwen, uh, eigenwaarde, nou, noem allemaal maar op. Dus ik kan me voorstellen dat je, ook al is het al zelfs al uit je bloed. Dat je misschien nog, en, of als het in je bloed zit helemaal, dus inderdaad toch last daarvan kan hebben bij het... Uh,
2: ja, nou was ik wel meteen zo... Hè, dat ik, kijk, de eerste keer dat ik gebruikt heb, ik was meteen verkocht. Ja. Er klikte iets in mijn hoofd en uh, ja, dit, dit was het helemaal. En um, ja, ik denk dat de momenten dat ik uh, helemaal helder was... en tot mezelf uh, kan, uh, ben gekomen... Uh, ik denk eerlijk gezegd, als ik daar heel realistisch naar kijk... dat die, uh, dat, dat heel weinig is gebeurd. Ja. Ja, ik, ik herken me
0: daar heel erg in. Dus je bent niet alleen in deze mm. kamer. Ja.
2: Ja. Hey, want
0: ja. uh, je woont natuurlijk boven koffieshop Calimero. Hoe vaak ging je naar beneden? Ja, elke, ja. elke dag ging je in uw... Uh, wat, 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 je zegt, het,
2: het klikte meteen. Was het meteen elke dag gebruiken voor jou? Ja. Ja. Dat was uh, elk beschikbare moment uh, dat er was, ging ik, uh, ging ik gebruiken. Ja. Mm. En wat bracht dat gebruik? Ja? Wat, wat deed het met je met? Ja, het, het was... Uh, Ik denk dat we uh, het beste eerst even terug kunnen gaan uh, naar mijn jeugd. Want uh, daar is eigenlijk het fundament gelegd uh, voor hoe het later is geworden. En uh, ik denk dat je het verhaal beter kunt begrijpen uh, vanuit het perspectief ook van hoe mijn jeugd... uh, is verlopen. Weer zo'n je
0: gasten gaan steeds meer Mooi. dat voor Ik vind het ja, goed. Ja, ik vind het heel goed. goed. Want ja. jij weet het beste hoe jouw verhaal in elkaar steekt. Zeker. Maar we houden je in de gaten.
2: Ja. Hoe, nee, hoe was jouw jeugd? Kun je daar misschien wat meer over vertellen Rutger? Ja, nou ik ben in Amsterdam uh, geboren. Okay. Ik uh, kom uit een gezin uh, met twee zussen. En uh, ik vind het altijd wel aardig om te vertellen dat ik een uh, vrij grote familie heb. Uh, maar dat ik de enige jongen ben in de familie. En uh, dat is denk ik wel belangrijk, omdat uh, ik heb al laten doorschemeren dat ik gay ben. -hmm. Uh, En dan ook nog de enige jongen in de familie, de enige die de naam kan doorgeven. Weet je, dat heeft altijd wel een soort van druk op mij ook gelegd. En een soort van dubbelheid ook in van, uh, ja... Druk in welke zin? Druk om de om, om voor nageslacht te zorgen? Ja, ja, het was het doorgeven van de naam dat lag toch een beetje op mijn schouders. En er is nooit iemand die dat uh, die dat tegen mij gezegd heeft. Maar zo heb ik dat zelf uh, wel ervaren. Ja. En, uh, nou goed, afijn. Uh, uh, ik ben dus opgegroeid in een gezin. Um, zijn je zussen ouder dan jij? Of zit je in het midden? Of ben je... Mijn zussen zijn ouder uh, dan ik. En um Ja, ik vertel dat ook over de familie om om even aan te geven... dat uh, dat ik eigenlijk een heel eenzame positie had ook in die familie. Uh, Mijn familie zijn over het algemeen hele lieve uh, mensen. Uh, Maar als je de enige jongen bent, dan vind je toch heel slecht aansluiting. Uh, Je kunt niet, uh, althans dat deed ik in ieder geval niet... ik ging niet met mijn nichtje spelen of zo. Uh, Dus ik, ik had altijd een beetje een status aparte. En um, nou, heel bijzonder denk ik ook aan mijn uh, jeugd is dat uh, mijn vader die werkte voor een internationaal uh, bedrijf. En we zijn uh, toen ik uh, een jaar of zeven, acht was, zijn we naar de VS verhuisd. Um, en tweeënhalf jaar later ongeveer zijn we naar Duitsland uh, verhuisd. En dat is weer van belang om te vertellen dat ja, als je als Nederlands jongetje in het buitenland uh, in een een buitenlandse klas terechtkomt... met allemaal Amerikaanse uh, en Duitse kinderen... Ja, dan heb je ook weer zo'n status apart. Hè? want uh, ik sprak de taal helemaal niet, ik kende de gebruiken helemaal hoe niet. Was je,
0: hoe oud was je dan toen je als een Nederlands jongetje uh, in uh, een ander, ander, anderstalige klas terechtkomt?
2: Ik was acht uh, toen wij naar, uh, naar Amerika gingen. Oh, ja, dat ja, is okay. wel heftig. Ja. Dus ja. heel erg jong. Okay. Uh, het, het enige wat ik aan Engels uh, wist en had geleerd voordat we naar Amerika gingen was, uh, how much is that, is that doggy in the window? Mm. Ja. En uh, ja, verder, verder wist ik niks en... Um, als kind ben je vrij, uh, vrij flexibel. Dus ik had de taal eigenlijk heel snel uh, onder de knie. Okay. Uh, maar er heeft een element ingezeten van... Hé, hey, ik ben anders dan anderen. Uh, mm. En ik, 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 ik moet het zelf oplossen. Ja. Uh, ik, ik moet mijn eigen boontjes toppen. En uh, dat heeft een soort fundament gelegd voor... Um, Ja, het het mezelf niet kwetsbaar opstellen. En uh, me soms ook anders gedragen uh, dan wie ik werkelijk was. Want ik wilde heel graag voldoen aan het beeld wat mensen van mij wilden hebben. En hoe merkte je dat je anders was? was, Wat was dat beeld dan waar je aan aan moest voldoen? Nou ja, op dat moment, op het moment dat je in het buitenland uh, woont... Uh, Dan wil je vooral niet worden gezien als buitenlander. Dus je wilt je je gedragen zoals de kinderen in dat land zich uh, gedragen. Kinderen die willen natuurlijk sowieso niet anders zijn dan andere kinderen, maar gewoon verbinding voelen met elkaar. En ja, ja, Ja. een van de onderdelen daarvan, dacht ik destijds, is is dat je toch ook uh, hetzelfde bent. Uh En uh, ja, daar heb ik dus heel erg hard mijn best voor gedaan.
1: Oké. En uh, want ik vroeg wel in het vraag van Anders waren die kinderen, wat, 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 waar merkte je dat je anders was, zeg maar?
2: Nou ja, in het begin begint het natuurlijk met, met dat je elkaars taal niet spreekt. Mm-hmm. En op het moment dat je moeilijk kunt communiceren met, met de kinderen in je klas... Ja. Ja, dan zit je natuurlijk al heel snel... Je mist in dingen een... gewoon. Ja.
0: Je, kunt niet, je weet niet precies wat er speelt. Als zij spelletjes doen, doe je wel mee. Maar ja. lijkt mij tenminste dat dat heel lastig is om... Volwaardig mee te doen, laat staan een keer de lead te nemen, zeg maar. In... Ja,
2: zeker. Ja. ja, ik herinner me ook nog heel goed uh, dat er op mijn Amerikaanse school. Uh, was het op uh, Valentijnsdag uh, heel gebruikelijk om voor alle kinderen in de klas uh, een kaarsje mee te nemen. Oh. En um, een kaarsje? Een kaartje. Een kaartje, kaartje. Okay, ja. Ja, ja. Dus okay. uh, ja, gewoon echt voor alle kinderen in de klas. Ja. En doordat ik de taal niet, niet goed machtig was, was mij dat gewoon volledig uh, ontgaan. Ja. Uh, dus alle kinderen in de klas die gingen elkaar die kaartjes geven. En ik kreeg ook allemaal kaartjes. Maar ik had dus geen kaartjes om terug te geven. Ja, okay. Nou ja, dat soort hele kleine dingen. Die, uh, ja, die geven je toch het gevoel dat je anders bent. En ja. uh, dat doet zeer.
0: Ja. En de Amerikanen gaan denken dat Nederlanders heel erg gierig zijn, natuurlijk, door ja. dat soort ja. incidenten. Ja, precies, ja. 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 Alright. Um. Dat is je vroege jeugd. Wil um, je er nog iets meer over vertellen? Want op een gegeven moment kom je weer terug naar Amsterdam, denk ik. Of ja, we zijn,
2: uh, na, het, na het wonen in Duitsland uh, zijn we teruggekomen naar Nederland. Hoe oud ben je inmiddels dan? Uh, ik denk dat ik 12, 13 jaar oud was, uh, zoiets. Ja, dus dan heb je, heb je een jaar
0: of vijf, zeg maar, in het buitenland gewoond. Ja. Je, je kan dat Engels, je heb je redelijk om de knie, denk ik. Ja,
2: uh, ja nou, sterker nog. Uh, Spreken ze Duits ook al een beetje, waarschijnlijk? Ja, zeker. Ja, ik sprak ook bijna geen Nederlands meer toen ik uh, terug naar Nederland kwam. Toen was je ineens die Duitser natuurlijk? Toen was ik ineens die jongen die altijd in het buitenland had gewoond. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus eigenlijk ook weer een beetje anders dan alle anderen. Ja, ja maar wel aantrekkelijk. Wel, wel spannend voor mensen, toch? Of niet? Van, uh... Ja, ik, ik was in die, in die tijd hè, dat ik nog op de basisschool uh, zat, heb ik het best leuk uh, gehad. Ik was wel anders dan anderen, maar dat was niet per se heel slecht of zo. Dus ja, ja. Uh, weet je, het was allemaal nog onder controle op dat moment wat wat meer invloed heeft gehad is dat het huwelijk van mijn ouders heel erg slecht liep Uh, en dat mijn ouders uit elkaar zijn gegaan uh, bij terugkomst in Nederland Uh, en mijn vader die heeft er op dat moment voor gekozen om uh, naar het buitenland weer te verhuizen. Uh, Dus behalve dat ik uh, mijn vader uit het gezin kwijtraakte ging hij eigenlijk ook uit mijn leven. Hij uh, verhuisde naar Hongkong en uh, ja, dat is echt heel ver weg in een ja. tijd uh, dat er nog geen uh, FaceTime was. Ja, ja, ja. En dus hij was echt van de ene op de andere dag volledig weg. Hm. En um, ja, ik was, ik was dus het enige jongetje in, in het gezin en in de familie. En als je dan ook nog je belangrijkste rolmodel verliest... Ja, dan, uh, dan kom je wel in een hele onzekere toestand uh, terecht. Uh,
0: Konk je dan uh, altijd aan het kortste eind thuis, omdat je de enige jongen was? Zodat je, dat, mocht dat dan niet zijn of zo? Mocht je in ruw zijn thuis? Of hoe, hoe ziet dat nou, eruit? Ja,
2: kijk, ik denk dat mijn ouders, zowel mijn moeder als, uh, als mijn vader, echt wel hun best hebben gedaan om, om voor mij te zorgen. En uh, ik heb altijd een, een dak boven mijn uh, hoofd gehad en ik heb altijd uh, eten gehad en... Uh, Kijk, waar de problemen, denk ik, zijn ontstaan... is dat ik had heel veel moeite met die scheiding... en ik had heel veel moeite met de veranderingen die het teweegbracht... En ik was niet bij machten om dat zelf uh, onder woorden te brengen. Het is heel traumatisch
0: voor een kind als ouders gaan scheiden. Want ja. dat zijn ook nou de mensen waar je helemaal afhankelijk van bent. Dus op het moment dat er stront aan de knikker is... je weet niet wat er gaat gebeuren. Ja. Ja. En je beweegt maar mee en je doet het maar.
2: Ja, en mijn, uh, en mijn oplossing was toch uh, me, me terugtrekken in mijn eigen wereldje. Uh, ja, waar bestond die uit? Ja, dat was een soort fantasiewereld. Uh, Wat deed je
0: dan? Was je bezig met uh, werelden
2: van Lego te bouwen? Ja, ja, ik was gek op Lego, uh, maar ik, ik was ook gek op lezen. Uh, dus uh, smorgens las ik, las ik de krant, dat was dan iets minder uh, romantisch. Maar uh, hm. ja, gedurende de dag uh, las ik allerlei boeken en dan voornamelijk uh, avonturenboeken. En daar, uh, ja, daar kon ik helemaal in opgaan. Ja. Chameleon? Bijvoorbeeld, ja, ja, klassiek mensen, ja, ja, ja. mooi, ja, met de chameleon, met de, met je, die de chameleon, ja, ja. ja, die van kleur kon veranderen, ja, crazy, ja, all right, um,
0: maar je wilde volgens mij ook, want dit, dus je bent als enige jongen in dat gezin, je was toen 15, maar je ouders gaan scheiden, dus je wordt ouder, je wordt 16, je wordt 17. Um, je wilde ook graag praten over je, over je, nou ja, je coming-out dan eigenlijk, volgens mij. Hoe, ga, hoe ging dat dan? Uh, hoe kun je daar eens iets over vertellen?
2: Ja, nou, de scheiding van mijn ouders, en met name het, het verhuizen van mijn vader... Was, uh, gebeurde echt op een precair moment. Want ik, ik stond natuurlijk op, op, uh, op het punt om de puberteit uh, te bereiken. Ja. En uh, niet alleen zelf, maar ook vanuit mijn omgeving... kreeg ik wel signalen van, hé, hey, jij bent anders... En dat waren zeker niet altijd positieve signalen. Nee. Op het moment dat ik op de middelbare school uh, terecht kwam, gingen mensen mij heel anders behandelen. En dat heeft een soort tegenreactie bij mij uh, teweeggebracht uh, Van ik ga me gedragen zoals ik denk dat mensen willen dat ik mij gedraag.
0: Kun je daar iets concreter over zijn? Want je komt dan op de middelbare school en je ziet dat mensen anders tegen jou doen dan tegen, je, tegen andere jongens van jouw leeftijd. Of zo. Ja,
2: nou het is uh, je toch veel stoerder voordoen dan dat je, dan dat je bent. Uh, ja, dat is
0: de reactie die jij had. Ja. Dus met andere woorden, hoe reageerden mensen op jou? Had je het, ik zeg het gewoon maar eventjes, zeiden ze dingen als van uh, ik denk dat jij gay bent? Of, zo? Of, of straalden
2: ze dat uit naar je? Was dat waar je op reageerde? Nou, ik denk dat uh, de signalen dat je anders bent, hè, die zijn zo veelvuldig... dat je ver voordat je ooit het woord gay uh, hebt gehoord... Dan, waar zit uh, het in? In
0: kleding? Of in gedrag? In spraak? Of muzikale
2: nou ja, voorkeur? of wat? Het begint al bij het kijken van televisie. Hè? Het is uh, het, het traditionele rollenpatroon van man, vrouw, uh, kinderen... Uh, dat is natuurlijk alomtegenwoordig. ook in de boeken die ik las. Ja, dat ging gewoon over gezinnen met man, vrouw en kinderen. Ja, ja. En uh, ja, dat, dat was mijn wereld. En ja. uh, uh, zo ben ik, op, dat is mijn wereldbeeld waar ik mee, mee opgegroeid ben. En um, ja, op een gegeven moment op de middelbare school ergens kwam dan uh, het hoge woord eruit: Van hé, hey, Rutger is gay. En het heeft nog uh, een hele tijd uh, geduurd voordat ik zelf in de gaten kreeg dat wat dat zeiden andere eigenlijk...
0: mensen tegen jou of ja.
2: over jou waar jij bij was? Ja, het ja, was nu niet het woord uh, gay, maar het werd uh, homo genoemd. Ja. En, um... Maar dat, dat, het nou, dat... klinkt alsof het misschien niet in een hele prettige setting was ook. Dus dat... Nee, ik, ik ben een paar jaar echt uh, flink gepest uh, op school... Ja. En, um, maar werd dat al gezegd voordat je het überhaupt zelf uh, wist? Zeker. Ja, ik had, ik had nog geen flauw uh, idee. Ja. Hè? Dus ik kreeg een soort label opgeplakt... Ja. Uh, waarvan ik uit de reacties van mensen wist van... hé, hey, dat, dat is niet, uh, niet oké, okay, dat moet je niet zijn.
0: Dan ben je de lul als
2: je dat toegeeft. Dan ben je de ja. Ja. En um, ja, om, om te voorkomen dat uh, dit toch de pisang zou worden... Uh, ging ik een beeld uh, opzetten van mezelf en allerlei gedrag aanleren... om maar te zorgen dat mensen niet zouden zien uh, uh, hoe anders ik was. Ja. En waar, wat gebeurde? Wat ging je doen? Ja, me stoerder voordoen dan dat ik was, uh, bijvoorbeeld. Hè. Uh, ik ging ook andere mensen pesten... Uh, ja. om te zorgen dat ik maar niet zelf het slachtoffer uh, was. Ja. En uh, het, ja, eigenlijk is daar een soort begin gekomen van... Uh, ja, externe oplossingen zoeken voor, voor pijn die je, die, je, die je als kind gewoon intern hebt. De pijn van de zelfontkenning eigenlijk. Ja. Ja.
1: Maar dat was ook net ook eigenlijk een beetje mijn vraag in het begin... van uh, toen je in het buitenland opgroeide. Dat gevoel van dat je wordt behandeld als anders. Had, was dat daar toen ook al zo? Dat mensen een ander beeld uh, hadden dan... D- dachten van ja, deze jongen is anders? of?
2: Was dat al heel vroeg zo? Of is dat pas uh, tijdens de middelbare school? uh... Nou, kijk, wat ik net heb uitgelegd is dat... Kijk, anders zijn is niet altijd iets negatiefs geweest uh, bij mij. Dus in de tijd dat ik in het buitenland woonde... was het ergens ook wel speciaal om uit een ander land uh, te komen. Dus ik kon daar gewoon mee omgaan. Uh, Maar in de puberteit is dat wel echt veranderd. En uh, is anders zijn heeft wel echt ook de connotatie gekregen van... Uh, slecht, ja. slecht. Ja. Ja, dat ja, moet ja, je ja. niet willen zijn. Ja, 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 ja. En
0: um, ja, Dat vind ik ook wel heftig dat je dat zegt. Je wist niet wat het was, waar, waar ze je van beschuldigden... of wat ze meen te herkennen. Maar je wist wel dat je niet, als je een leven wilde hebben op die school... dat je het niet
2: moest zijn, want ja. dan, was je, dan ging je eraan. Ja, ja, dus het is een vrij hulpeloze positie... Mm. Uh, waarbij je denkt, in vredesnaam, uh, wat moet ik doen en wat ben ik? En ja, uh, nou, hoe kom ik erachter? Ja. Want uh, veel van de, onze gasten,
0: zeg maar, die zitten rond hun veertiende. Ikzelf ook, als, uh, als zelfontkenning leidt tot uh, toevallige wijze in aanraking komen met een middel. Bij jou duurt dat nog tien jaar of, uh, of acht jaar of zo, zeg maar, waar we nu zitten in, in jouw verhaal. Wat, uh, wat deed jij om uh, te ontsnappen? Je zei net al je trok je terug in je wereld van lezen en, en uh, je fantasiewereld of zo. Schreef, wat, zijn er nog meer dingen die je deed? Of?
2: ja, mijn eerste middel uh, heeft zich in die periode aangediend. Hm. Um, ik heb eigenlijk uh, mijn seksualiteit. Jouw eerste middel. Ja, daar ga, ik, oh, sorry. Ga, ik ga zo oh, sorry, vertellen ja. wat ik. Ik dacht is. dat ik wat gemist had. Ja. Okay, ja. Nee, mijn um, um, kijk, ik heb ontdekt uh, wat ik was en wat ik leuk vond toen ik op een dag uh, de Telegraaf aan het lezen was... Uh, en daar uh, advertenties in zag staan voor uh, babbelboxen. Ja. En een deel van die advertenties ging over mannen die mannen zochten. Ja, babbelboxen. Als je
0: onder de 40 bent, dan denk je waarschijnlijk, waar gaat het over? Babbelboxen is eigenlijk de voorloper van uh, Tinder, grinder uh, noem maar op allemaal... uh, Waarbij je voicemailberichten achterliet en daar konden mensen op reageren. Ik kan je persoonlijk vertellen, het was een hele leuke tijd. Maar het fenomeen was natuurlijk net zo leeg als de huidige versies. In deel 2 vertelt Rutger verder over de gay scene... waarin nog nog steeds een plek is waar mensen niet niet echt zichzelf zijn. En de spirituele leegte van het online daten. Luister verder. Bedankt voor het luisteren. luisteren. Dit was de podcast Verslaafd. Idee, productie en uitvoering
1: Alain, Sander en Bas. Elke donderdag een nieuw gesprek. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.